0: Synergie-Podcast, Ausgabe 7 Was bedeutet Nachhaltigkeit im Blick auf universitäre Lehre? Eine erziehungswissenschaftliche Perspektive Ein Beitrag von Hans-Christoph Koller, Angelika Paseka und Sandra Sprenger Im vorliegenden Beitrag wird erörtert, was Nachhaltigkeit in der universitären Lehre aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive bedeuten kann. Ausgehend von der Definition des Brundtland-Berichts, den Sustainable Development Goals, SDGS, der Vereinten Nationen und dem Konzept des ANESCO-Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung, (BNE), wird die vom Kompetenzzentrum Nachhaltige Universität, KNU, der Universität Hamburg entworfene inhaltliche, didaktische, reflexiv-wissenschaftskritische und institutionelle Dimension von Nachhaltigkeit aufgezeigt. Dabei wird deutlich, dass Nachhaltigkeit einerseits Gegenstand, andererseits auch Qualitätsmerkmal von Lehrveranstaltungen sein kann. Abschließend wird dargestellt, inwiefern sich Nachhaltigkeit und Digitalisierung wieder mit Blick auf die vier genannten Dimensionen der Nachhaltigkeit ergänzen können. Was bedeutet Nachhaltigkeit? Um der aufgeworfenen Frage nachzugehen, sind zunächst die Bedeutungsvarianten von Nachhaltigkeit zu klären. Zum einen kann Nachhaltigkeit als Langfristigkeit im Sinne einer längere Zeit anhaltenden Wirkung verstanden werden, duden Redaktion 2014. Zum anderen kann der Begriff entsprechend der Definition des brundtland verwendet werden: Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung die die Lebensqualität der gegenwärtigen Generation sichert und gleichzeitig zukünftigen Generationen die Wahlmöglichkeit zur Gestaltung ihres Lebens erhält. World Commission on Environment and Development 1987, S54 Dieser Bericht brachte das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung in eine breite Öffentlichkeit. Nach weiteren Konferenzen und Abkommen in den folgenden Jahren wurde 2015 die Agenda 2030 verabschiedet, die als Zukunftsvertrag gedacht ist und 17 Entwicklungsziele oder Sustainable Development Goals benennt. An deren Erreichung sollen sich die Staaten der Weltgemeinschaft beteiligen, UN General Assembly, 2015. Um Menschen jene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, die erforderlich sind, um entsprechend dieser Ziele zu handeln, ist eine Bildung erforderlich, die diese Themen in den Fokus von Lehren und Lernen stellt. 2014 rief die ANESCO daher die UN-Dekade für Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie das Weltaktionsprogramm aus, ANESCO 2014. Was bedeutet Nachhaltigkeit, in, der universitären Lehre? Universität als Bildungseinrichtung soll sich unter Beachtung der oben genannten Prämissen nicht nur als Organisation dem Anspruch der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen, sondern auch in der Lehre. Um dies zu erreichen, gilt es vier Dimensionen zu berücksichtigen, die vom Kompetenzzentrum nachhaltige Universität der Universität Hamburg 2015 bzw. 2016 in einschlägigen Positionspapieren ausgearbeitet wurden. Erstens zur inhaltlichen Dimension. Nachhaltigkeit in und von universitärer Lehre kann zunächst einmal bedeuten, dass Nachhaltigkeitsthemen Gegenstand von Lehrveranstaltungen sind. Entsprechende Themen können der Liste der SDGS entnommen werden. Je nach Studienrichtung bzw. Studiengang sind jeweils Themen auszuwählen und entsprechend den Modulzielen zu adaptieren. Für Erziehungswissenschaftliche Veranstaltungen der Lehrerinnen und Lehrerbildung bieten sich zum Beispiel Themen wie Gleichstellung der Geschlechter Gender Equality oder Abbau von Ungleichheit Reduced Inequalities an. Für fachdidaktische Lehre sind beispielsweise Fragestellungen im Kontext von Klimawandel oder nachhaltigem Konsum von Bedeutung. Universitäre Lehre ist in dieser Hinsicht im Sinne Klavkis als ein Beitrag zur Allgemeinbildung zu verstehen die um gesellschaftliche Schlüsselprobleme zentriert ist, KLAVKI 2007. Die hier genannten SDGS, Sustainable Development Goals, sind in einer Grafik dargestellt. Jedes Thema ist mit einer Farbe und einer kleinen Grafik in einem Quadrat dargestellt. Sie sind in drei Zeilen und sechs Spalten angeordnet. Von oben links beginnend lauten die 17 Ziele wie folgt, No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions. Partnerships for the Goals. Und zu guter Letzt das Logo der SDGs. Außerdem werden in einer weiteren Illustration vier Felder von nachhaltiger Lehre gezeigt, nach KNU 2015, 2016. Diese werden dargestellt durch vier graue, gleich große Quadrate, die in zwei Zeilen mit zwei Reihen angeordnet sind und auf denen jeweils ein Text in weißer Schrift steht. Die Texte sind von links oben nach rechts unten, 1. Inhaltliche Dimension, 2. Didaktische Dimension, 3. Reflexivsenschaftskritische Dimension, 4. Institutionelle Dimension. Über den vier grauen Quadraten liegt in der Mitte ein größeres rotes Quadrat, welches um 90 Grad zu den anderen Quadraten gedreht ist und alle grauen Quadrate am Rand knapp berührt. In dem roten Quadrat steht als Text, Universität für eine nachhaltige Zukunft. Zweitens zur didaktischen Dimension. In didaktischer Hinsicht bedeutet Nachhaltigkeit universitäre Lehre, dass Nachhaltigkeit ein Qualitätsmerkmal von Lehrveranstaltungen darstellt. In diesem Sinne sollten Lehrveranstaltungen hochschuldidaktisch so gestaltet werden, dass das, was vermittelt wird, nicht nur kurzfristig, sondern nachhaltig, also langfristig wirksam ist. Darüber hinaus meint nachhaltige Lehre aber auch, dass universitäre Lehre zur nachhaltigen Entwicklung im eingangs skizzierten Sinne beiträgt. Sie soll also nicht nur die Lebensqualität der gegenwärtigen Generation sichern, sondern auch die Zukunftsfähigkeit der nachsten Generation, indem sie dieser Möglichkeiten zur Gestaltung ihres Lebens erhält bzw. eröffnet. Nachhaltige Lehre wäre so als Beitrag zur universitäre Bildung zu begreifen, sie ermöglicht es Studierenden, in der Auseinandersetzung mit Wissenschaft die Fähigkeit und die Bereitschaft zu erwerben, angesichts neuer gesellschaftlicher oder technologischer Herausforderungen, für deren Bearbeitung das bislang zur Verfügung stehende Wissen nicht mehr ausreicht, neue Interpretations- und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Peukert 1998. In diesem Sinne bedeutet nachhaltige Lehre unter anderem die Möglichkeit für Studierende, ihre Lernprozesse selbst mitzugestalten, die Berücksichtigung individuell unterschiedlicher Voraussetzungen auf Seiten der Lernenden sowie der biografischen Bedeutsamkeit von Lernprozessen, die Reflexion von und die Übernahme von Verantwortung für mögliche Folgen von Lernprozessen, die Zukunftsoffenheit und Anschlussfähigkeit von Lernprozessen für künftiges Lernen in gesellschaftlicher Verantwortung. Das Bewusstsein, das universitäre, Lehre Modellcharakter hat für das künftige eigene Handeln der Studierenden, insbesondere im Falle der Lehramtsstudiengänge. Drittens zur reflexiv-wissenschaftskritischen Dimension. Diese Dimension bezieht sich auf einen kritisch prüfenden Blick auf das eigene Fach und ist daran erkennbar. Ob sich dieses im Hinblick auf ein Themenfeld offen gegenüber alternativen Denkweisen und neuen Perspektiven zeigt, führt ins zur institutionellen Dimension. Diese Dimension wird sichtbar in einer nachhaltigen, das heißt auf die Zukunft ausgerichteten und institutionelle, Disziplingrenzen überschreitenden Planung, Begleitung und Evaluation von Lehrveranstaltungen, beispielsweise dadurch, dass Evaluationen für die Neu-Gestaltung von Lehrveranstaltungsformaten genutzt werden. Ein Versuch, nachhaltige Lehre an der Universität als Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung zu denken, stammt von de Haan, 2010. Um zukünftige, derzeit noch nicht vorhersehbare Anforderungen bewältigen zu können, sind demnach Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen zu entwickeln, die die Gestaltung offener Zukunft ermöglichen. Eine solche Gestaltungskompetenz differenziert der Hahn in zwölf Teilkompetenzen aus und ordnet diese den drei von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, formulierten Schlüsselkompetenzen zu. Die Tabelle zeigt die Gestaltungskompetenz und ihre Teilkompetenzen. In der linken Spalte befinden sich die Schlüsselkompetenzen der OECD. Dazu gehören Interactive Use of Media and Methods, Interacting in Socially Heterogeneous Groups, und Acting Autonomously. Die rechte Spalte beinhaltet die einzelnen Teilkompetenzen für die jeweiligen Schlüsselkompetenzen. Für Interactive Use of Media and Methods gehört dazu, erstens weltoffen und neue Perspektiven, zweitens vorausschauend Denken und Handeln, drittens interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln. Viertens. Mit unvollständigen und komplexen Informationen umgehen. Die Teilkompetenzen für Interacting in socially heterogeneous groups. Fünftens. Gemeinsam mit anderen planen und handeln. Sechstens. Mit Dilemmasituationen umgehen. Siebtens. An Entscheidungsprozessen partizipieren. Achtens. Andere und sich selbst motivieren, aktiv zu werden. Für die letzte Schlüsselkompetenz acting autonomously. sind die Teilkompetenzen 9. Eigene und fremde Leitbilder reflektieren 10. Gleichstellung in Planungs- und Entscheidungsprozessen berücksichtigen 11. Selbstständig planen und handeln 12. Empathie und Solidarität für Benachteiligte zeigen Nachhaltigkeit und Digitalisierung um Nachhaltigkeit in Verknüpfung mit Digitalisierung zu denken, bieten sich die vier beschriebenen Dimensionen nachhaltiger Lehre an. Im Hinblick auf die inhaltliche Dimension können bereits existierende Vorschläge, Dance et al. 2018, für den Einsatz an der Universität aufgegriffen und modifiziert werden. Konkrete Anwendungs- und Einsatzfelder ergeben sich zum Beispiel in folgenden Kontexten. Visualisierung von Prozessen und Phänomenen Die Themen nachhaltiger Lehre können in vielfaltiger Weise mit digitalen Werkzeugen visuell zugänglich gemacht und veranschaulicht werden. Hier bieten sich beispielsweise digitale Karten und Globen an, mit deren Hilfe komplexe Prozesse und Phänomene in verstandlicher Form dargestellt werden können. Digitale Karten lassen sich schneller aktualisieren, was insbesondere für Karten von Vorteil ist deren Inhalte sich schnell verändern, etwa bei Karten im lokalen Bereich. Diese Karten müssen nicht bei jeder Veränderung neu gedruckt werden. Ein Nachteil kann sein, dass das Datenformat möglicherweise nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung steht, während gedruckte Karten langfristig verfügbar sind. Raumanalysen mit Geoinformationssystemen. Mit Geoinformationssystemen können Daten zum Beispiel Umweltdaten wie Temperatur, Niederschlag, CO2, Aerosole, erfasst und aufbereitet werden. Die Erfassung kann auf unterschiedlicher Maßstabsebene erfolgen, die Ergebnisse können in einer digitalen Karte zusammengeführt werden. Nutzung von Daten in Echtzeit In einigen Bereichen, beispielsweise bei der Wetterbeobachtung oder im Katastrophenmonitoring, stehen Daten in Echtzeit zur Verfügung, die an die Inhaltsfelder der Nachhaltigkeit angedockt werden können. Im Hinblick auf die didaktische Dimension ermöglichen digitale Medien neue Zugänge zu wissen, aber auch alternative Möglichkeiten der Verarbeitung und Präsentation. Das kann für Studierende motivierend sein und nachhaltige Lernprozesse in Gang setzen. Digitalisierung kann aber auch die Partizipation und die Verantwortungsübernahme der Studierenden steigern sowie bisher nicht vorhandene persönliche Zugänge eröffnen, zum Beispiel durch Datenverarbeitung und Kommunikation mit Hilfe digitaler Konferenztools auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. So lassen sich neue Perspektiven kennenlernen und man kann mit anderen Raumgrenzen hinweg diskutieren. Im Hinblick auf die reflexiv-wissenschaftskritische Dimension können Perspektiven auf das eigene Fach und die dort genutzten Methoden durch Digitalisierung erweitert werden, weil sich bisher noch nicht erschlossene Kommunikationsräume ergeben. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, Digitalisierung selbst zum Gegenstand einer reflexiv-wissenschaftskritischen Auseinandersetzung zu machen denn durch die Schaffung von grenzüberschreitenden Räumen und vielfältigen Zugangen zu Informationen können zwar Ungleichheiten abgebaut werden, andererseits stellt sich aber auch die Frage nach der Generierung neuer Ungleichheiten. Im Hinblick auf die institutionelle Dimension kann Digitalisierung dabei helfen, disziplingrenzen zu überschreiten inhaltlich sowie durch die Herstellung virtueller Vernetzungen. Der Transfer von Wissen scheint leichter möglich wenn das dazu notwendige Können vorhanden ist. Wie die genannten Beispiele zeigen, bietet die Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung der universitären Lehre viele Chancen, stellt sie aber auch vor neue Herausforderungen, zu denen nicht zuletzt die Aufgabe gehört, langfristige Folgen der Digitalisierung für kommende Generationen in den Blick zu nehmen. Weitere Angaben zu diesem Beitrag finden Sie auf Seite 41.